0: Šiesta pravidelná dávka bola teoretickým, ale aj praktickým úvodom do sveta myšlienkových experimentov. Dnes budeme v tejto téme pokračovať analýzou ďalšieho experimentu, ktorý je na rozdiel od električky a pešieho mostu menej známy. Síce som v predchádzajúcej dávke uviedol, že dnes budem hovoriť o dvoch experimentoch, rozhodol som sa druhý z nich, experiment o farboslepej vedkyni Márii presunúť na samostatnú budúcu dávku. A to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že dnešný experiment jasne nadväzuje na tému minulej dávky a tým ju doplňa a v niečom uzatvára. Ak ste túto minulú dávku ešte nepočuli, určite si ju pred alebo po tejto dávke vypočujte. Druhým dôvodom Ježe experiment Frankla Jacksona otvára novú kapitolu nášho filozofického bádania a bude preto dobré o ňom hovoriť samostatne. Dnešným myšlienkovým experimentom bude morálna dilema o zaseknutom jaskiniarovi, ktorú v 1982. predstavila írska filozofka Elizabeth Aunskom. Ako som už naznačil, po prvom vypočutí tejto dilemy vám bude mnohým zrejme, že vo svojej podstate je priamo spojená s otázkami a problémami, o ktorých sme sa bavili pri električke a pešom moste. Vítajte pri 7. pravidelnej dávke a po zvučke ideme experimentovať. v svojej eseji s názvom Skutok, úmysel a dvojitý efekt Anskom prerozprávala dilemu o zaseknutom jaskyniarovi nasledovne Parafrázujem Predstavte si jaskyňu, z ktorej vedie von iba jeden východ. A v tomto východe je zaseknutý jaskyniár, na ktorého sa zrútili kamene. Spolu s ním sú v jaskyni ešte ďalší piatie ľudia. Celá situácia je vyhrotená tým, že jaskyňa sa rýchlo naplňa vodou a jediný východ je neprechodný kvôli zaseknutému jaskyniarovi. Čo spraviť? Je potrebné jaskyňara vyslobodiť a uvoľniť východ skôr, ako sa všetci utopia. Ale kameň, ktorý je potrebné posunúť pre uvoľnenie priechodu, i hneď a nevyhnutne zaseknutému nešťastníkovi rozmliaždil hlavu a na mieste ho zabil. Tu experiment končí a začína naša analýza a kritika. Ak si spomínate na dávku o električke a pešom moste, aj na dnešnú dilemu sa dá pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Utilitarista by mohol povedať, že prežitie piatich prinesie koniec koncov viac úžitku pre všetkých a preto je treba kameňom pohnúť a zaseknutého jaskyniara obetovať. Na druhej strane, morálny filozof, ktorý hľadí na dobro úmyslu a nie iba na dôsledok ľudského skutku, by mohol celú situáciu preskúmať takto. Je nepriateľné mať úmysel zabiť niekoho nevinného. A konanie s takýmto úmyslom alebo s takýmto úmyselným prostriedkom je nepripustné. Ale vzhľadom na tzv. princíp dvojitého efektu, o ktorom sme v minulej dávke hovorili, sa môžem spýtať, či je smrť zaseknutého jaskiniara nevyhnutne úmyselným prostriedkom alebo iba zlým dôsledkom, ktorý je predvídateľný, ale neúmyselný. A preto ho možno akceptovať. V tejto dileme sa nám ponúkajú minimálne dve možnosti vzhľadom na dobro úmyslu. Na jednej strane môže byť pohnutie kameňa vo východe jaskyne podobné prehodeniu výhybky v prípade s električkou. A teda je morálne prípustné východ uvoľniť s akceptovaním neumyselnej smrti nešťastníka. Alebo na druhej strane je situácia podobná zhodeniu človeka z pešieho mosta a tým pádom nemôžem nechcieť jeho smrť k dosiahnutiu môjho cieľa a kameňom pohnúť nemôžem. Ako by ste sa rozhodli vy? Pohnúť kameňom alebo nie? Ako tomu bolo aj pri minulej dávke, musíme rešpektovať jasne stanovené minimálne pravidlá ktoré túto dilemu definujú. Okrem toho, že je tu opäť nevyhnutná smrť, pravidlo, na ktoré chce Ánskom jasne poukázať, nie je len táto nevyhnutnosť smrti, ale to, že pohnutie kameňa k nej vedie okamžite. Dôležitý pojem, ako ho pomenúva ona, je tzv. fyzikálna či fyzická okamžitosť. A tá je súčasťou niečoho, čo by sme mohli nazvať okolnosti daného skutku, alebo kontext, v ktorom sa skutok deje. Fyzickou okamžitosťou a nevyhnutnosťou je tu teda to, že kameň hneď a nevyhnutne zabije zaseknutého jaskiniera. Čo z toho plynie? Vo svete, ako ho poznáme, nie je možné, aby sa za daných okolností nešťastníkovi kolegovia pokúsili o uvoľnenie východu bez jeho smrti a jeho smrť bude okamžite spôsobená kameňom potom, ako sa ho dotknú. V reťazi príčin a dôsledkov je teda ich dotknutie sa kameňa automaticky ich zabytím jaskiniera. Podľa Amskom v tomto prípade teda nie je možné nemať úmysel daného človeka zabiť. Ak sa i napriek tejto vedomosti jeho kolegovia preto rozhodnú, musia brať na vedomie, že tu ide o úmyselné zabitie. S touto interpretáciou samozrejme mnohí zástancovia princípu dvojitého efektu nesúhlasia. Fyzikálna okamžitosť a nevyhnutnosť pre nich nie je presvedčivá. Aj hlavným dôvodom je asi to, že by zamedzila slobodnej vôli človeka. Chybnosť anskombovej úvahy demonstrujú na viacerých príkladoch. A v minulej pravidelnej dávke som už napríklad spomenul prípad s opotrebovaním topánok. Tiež je tu prítomná fyzická okamžitosť, teda topánky sa i hneď chodením opotrebovajú. Ale to neznamená, že ich kúpou, musím mať úmysel ich opotrebovať. Naopak, ako tvrdia kritici, opotrebovanie je tu síce negatívny, ale neúmyselný a preto priateľný dôsledok. Ďalší častý protiargument je príklad so zubárom. Ak by mala Ánskom pravdu, potom každý zubár je pseudomasochista, pretože vždy vie, že vrtaním spôsobí pacientovi bolesť. Naopak, tvrdia kritici, po priložení vrtačky na zub tu síce ide o fyzickú okamžitosť spôsobenia bolesti, ale ťažko by mohol niekto povedať, že zubár úmyselne spôsobuje svoje klientele bolesť. Tá je opäť síce negatívnym, ale neúmyselným a preto priateľným dôsledkom. Anskombovej pozícia sa dá obrániť viacerými protiargumentami, z ktorých spomeniem dva. Poprvé, ak vystrelíte len tak do vzduchu šíp, vašim úmyslom určite nie je niekoho zabiť. Ak ale v trajektórii šípu stojí niekoľko metrov od vás iný človek, asi si nemôžete len tak pre seba povedať, viem, že šíp ho veľmi zraní pri najhoršom zabie, ale môjim úmyslom je iba streliť jeho smerom. Pri druhom príklade si predstavte bizarnú až hororovú situáciu. Ste v miestnosti, v ktorej z nejakého dôvodu umriete, ak nenájdete kľúč od dverí a neutečiete. Kľúč od týchto dverí je ale v operovaný do druhého človeka, ktorý. Na rozdiel od vás, je v miestnosti nevysloboditeľne pripútaný. Poobzeráte sa po miestnosti, ale namiesto kľúča vidíte na zemi položený nôž. Ku všetkému ešte zisťujete, že psychopat, ktorý kľúč do druhého človeka operoval, si dal extra záležať na tom, aby bol v bezprostrednej blízkosti životne dôležitých orgánov. A teda. Jeho vytiahnutie spôsobí okamžitú smrť tohto pripútaného nešťastníka. Čo robiť? Opäť si môžete v mysli povedať. Viem, že preniknutie nožom tohto človeka zabije, ale môjim úmyslom je iba vytiahnuť kľúč, aby som sa dostal z miestnosti. Môžete si ale niečo takéto povedať? Čo chcú tieto dva protiargumenty ukázať, je výnimočná dôležitosť okolnosti pri formovaní úmyslu ľudského skutku. Podľa anskom existujú isté závažné okolnosti, akým je napríklad fyzická okamžitosť vedúca k smrti, ktoré nevyhnutne podmieňujú to, čo si môžeme vybrať ako úmyselné. A ak by ste chceli sami seba v mysli presvedčiť o opaku, išlo by o vedomý sebaklam. O dynamike Aunscombovej experimentu by sa dalo ešte dlho špekulovať. A na záver poviem, že podľa niektorých morálnych filozofov je jej interpretácia princípu dvojitého efektu priateľná preto, lebo rešpektuje dopad, ktorý majú niektoré závažné okolnosti na spôsob, ako musíme rozmýšľať o našom rozhodovaní ako na V prípade obvinenia zo pseudomasochizmu zubárov sa ponúka možná odpoveď. sa použitie analgetik neslúži len na utlmenie bolesti pacienta, ale taktiež umožňuje zubárovi, aby sa vyhol inak úmyselnému a zbytočnému ublíženiu. Ak sa vás zubár pred vytrhnutím zubu spýta či chcete danú časť úst dočasne znecitlivieť a vypoviete nie, rešpektujete fakt, že vytrhnutím vám spôsobí bolesť, ktorej sa nedá vyhnúť a úmyslom zubára ju bude rýchlým vytrhnutím minimalizovať. Viacerí anskombové kritici sa ale s touto odpoveďou neuspokoja a sú skeptickí, že vedie k deterministickému mysleniu. Teda k tomu, že naše rozhodovanie je ako loď na niekedy rozbúrených vlnách fyzikálnych zákonov. S tým by ale samozrejme úplne nesúhlasila ani samotná Anskom. Presvedčila vás viac Anskom alebo jej kritici? Váš názor mi určite napíšte na pravidelná dávka za SK. Ak vám dnešná dávka: pomúkla zamyslenie na zaujímavú tému, prečo ju neposlať priamo vašim známym, alebo ju zdieľať na vašich Facebookoch či Twittery. Teším sa na vás opäť v stredu, tentokrát v rozhovore o filozofii vzdelávania a charakterovom vzdelávaní. Majte sa dobre a nech vám to myslí.